1: de dónde estás conectado contame aquí en los comentarios es un gusto para nosotros mandar saludos a distintos lugares en el mundo donde se nos ve y donde compartimos juntos la palabra de Dios lo hacemos porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida y nuestra oración y nuestro deseo es que por medio del mensaje que hoy vamos a compartir encuentres más de la vida eterna y abundante que Jesucristo compró para ti en la cruz del Calvario, gracias por conectarte, bienvenido, hermano, hermana que me acompañas aquí todas las semanas a predicar, gracias por estar aquí, que el Señor premia tu fidelidad, hoy vamos a compartir una palabra muy especial, un mensaje muy especial, estoy seguro que va a ser de bendición para ti, pero antes te quiero pedir que estés listo con las notas de la prédica, porque vas a querer tomar notas, tú también es bueno tomar notas, luego pasa el tiempo y uno se olvida de qué cosas nos estuvo enseñando el Señor, y la idea es que vayas viendo el progreso, y el avance en tu vida. ¿Qué cosas buenas ha hecho el Señor por ti? Porque nuestra mente es frágil y con el tiempo tendemos a olvidar las cosas buenas que el Señor ha hecho por nosotros. Te animo a que tomes nota de lo que vamos a ver hoy. Estamos en medio de una serie que se llama Vivir por Fe. Esta serie tiene como objetivo ayudarte a que vivir por fe no sea complicado, que no sea algo extraño, que no sea algo que... ¿Y cómo vive uno por fe? Vivir por fe no debería ser complejo, debería ser algo muy simple, porque es lo que Dios quiere que hagamos. Y vivir por fe, contrario a lo que se nos ha enseñado, a lo que hemos aprendido, no significa vivir a ciegas, al contrario, significa ver la vida con los ojos de Dios. Ver las cosas como Dios las ve. Y entender las circunstancias y las situaciones como Dios las entiende. Y cuando las miramos de esa manera, logramos comprender el maravilloso propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Es así que la primera semana aprendíamos a ver las cosas a la manera de Dios, pero la segunda semana aprendíamos a involucrarnos en el propósito de Dios. Hacer algo para que Dios haga algo a través de nosotros. No quedarnos expectantes a ver qué hace Dios, sino involucrarnos para que Dios haga de una vez por nosotros y haciendo a través de nosotros y por nosotros encuentras el propósito de Dios para tu vida. A lo mejor de inicio no, a lo mejor te involucras en algo en lo que no tiene nada que ver con el propósito grande de Dios para tu vida, pero sí con el propósito porque ya estás adentro, porque meterte, involucrarte, ponerle acción a tu fe es lo que hace la diferencia. Lo dice Santiago, una fe sin obras, una fe que no hace nada está Muerta. No sirve de nada. No sirve de nada que digas, creo en Jesús, pero no vivas como Jesús quiere que vivas. Si dices que crees en Jesús, pero no le haces caso, mentira que crees en Jesús. Y Jesús quiere que hagas algo, que sirvas a los demás, que pongas tus talentos en práctica, que ayudes a otros a acercarse a Él. La idea es que te involucres y que hagas algo por Jesús. Hoy vamos a ver un tema que nos ayuda a llevar la fe un poco más allá de nosotros mismos. De hecho, he decidido eh, ponerle de nombre como el grito de Buzz Lightyear en las películas de Toy Story. ¿Lo conoces a Buzz Lightyear? El astronauta medio gordito que aparece en las películas de Toy Story. Me encanta su grito y de hecho mis hijas lo tienen muy grabado ahora por la última película porque hay un, has sabido ver un conejo y un pato que se hacen la burla del grito de Buzz Lightyear. ¿Has visto? tienes que ver más, no tienes hijos pequeños hermano, estás perdido de la cosa más bonita de la vida, Toy Story, ¿cómo no vas a ver Toy Story, hay un tráiler, un avance en la película, en la que estos dos muñecos están agarrados porque están en una feria están agarrados contra una pared porque son los premios por ganar en el tiro al blanco en una feria y Buzz por esas cosas de la película termina atrapado igual ahí, amarrado como un premio de la feria, entonces ellos están burlando de Buzz Lightyear y en lugar de hacer su grito como de costumbre que es al infinito y más allá dice él, ellos decían, al infinito y tu mamá, y se burlaban de <ríe> se burlaban de vos pero no me interesa tanto la burla sino el grito, al infinito y más allá, es, para mí suena bien esperanzador es como que estoy dispuesto a llegar muy muy lejos, y cuando haya llegado muy muy lejos voy a llegar más lejos todavía quiero llegar muy lejos y cuando haya llegado a ese lugar Quiero llegar más lejos todavía. ¿Y eso qué tiene que ver con fe? Todo. Porque yo no quisiera morirme y que mi fe termine en mi tumba. Yo no quisiera pasar a la historia y que todo lo que he hecho, todo lo que he creído, todo lo que he vivido, todo lo que he visto que Dios hace, todo el poder que Dios tiene, las obras maravillosas que he visto delante de mis ojos, queden tres metros bajo tierra. Y yazcan ahí con mis huesos hasta que el Señor me resucite. No me gustaría eso. Yo quiero trascender en el tiempo. Yo quiero que la fe que tengo en el Señor Jesús me sobrepase en mi existencia. Que cuando yo haya pasado años de estar en este lugar, la gente siga hablando no de mí, sino de lo que el Señor Jesús hizo en mi vida. A veces no nos damos cuenta de la maravilla que tenemos cuando leemos la palabra de Dios. Hablamos de gente como Nehemías, que vivió probablemente más de cuatro mil años antes de nosotros. ¿Cómo hemos llegado a enterarnos de él y de que construyó una muralla y de que peleó contra tantos enemigos? O cuando escuchamos sobre la vida de alguno de los reyes de Israel o escuchamos de algún profeta. ¿No te llama la atención? ¿No te emociona? A mí me parece extraordinario que escuchemos de la vida de Moisés, de Josué, gente que ha vivido cerca de seis mil años antes de nosotros y aún hablamos de ellos y los ponemos de ejemplo. ¿Sabes por qué? Porque su fe llegó al infinito y más allá, no se quedó con ellos, sino que trascendió generación tras generación y la palabra de Dios que era la misma en ese entonces se siguió transmitiendo persona a persona, familia a familia, vez tras vez, año tras año, siglo tras siglo hasta llegar a ti o a mí. Esa fe no se quedó en esa mujer, en ese hombre, se, se transmitió y llegó a nosotros. Y a mí me gustaría que eso suceda conmigo. Ahora quizás alguien me diga, pero Carlos Alberto, el Señor ya viene. Sí, pero tal vez no también, todavía, ¿no ven? Tal vez pasa un tiempo. No sabemos cuándo va a venir. Si por mí fuera, y si interpreto bien la las señales de los tiempos, estamos viviendo tiempos que indican que el Señor ya está bien, pero tal vez no también, porque guerras, hambre, violencia, perdición, habían también en la época de Roma, los romanos eran bien pervertiditos, te diré, y Jesús no vino en esa época, y Pablo estaba esperando que venga en esa época, luego han pasado los años y la cosa no, no ha mejorado, se ha vuelto peor todavía, y Jesús no ha venido todavía, ¿va a venir? ¿sí?, pero Él quiere que todos se salven y hasta que Él no venga, a mí me gustaría, no sé si a ti, a mí me gustaría que mi fe trascienda al infinito y más allá. Y luego, cuando estemos con Él, vivir ese segundo abrazo. El primero es el de bienvenida, bienvenido, hijo, porque sé que me voy a encontrar con Jesús y sé que me abrazará y sé que todas mis penas habrán pasado y en ese abrazo se fundirá toda mi esperanza, pero luego habrá un segundo en el que Él me aparte y me mire a ti, a mí, te diga, siervo fiel y bueno, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Eso tiene segundo abrazo porque te está felicitando por lo que has hecho en esta vida porque tu fe trascendió en el tiempo y deberíamos velar porque eso suceda. Entonces el mensaje de hoy tiene que ver con eso, con que la fe que tenemos trascienda más allá, como cuando te, te cuento una historia bíblica, como la historia bíblica que alguna vez te he contado sobre Pablo y Silas. Ellos estaban predicando en un lugar que se llamaba Filipos, y estaban anunciando el evangelio de Dios y había una mujer que iba detrás de ellos sin que la hayan contratado para el asunto, autonombrada como jefa de campaña. Iba gritando, escuchen a los verdaderos mensajeros del reino de los cielos, aquí están, acércate nomás, señora soldado cholita, ven, acércate, este hombre te va a predicar la palabra de Dios. Y al principio Pablo la veía con cara de, ay, qué tierna la hermanita, ¿no? Pero después Pablo se dio cuenta que ni hermanita ni nada que tenía un espíritu de adivinación, la mira la muchacha y le dice espíritu en el nombre de Jesús te ordeno que salga, ¡Pum! el espíritu se sale y la mujer cambia. Tenía un espíritu de adivinación que la Biblia nos dice que hacía millonarios a los hombres que eran dueños de ella porque ella era una esclava y desde que perdió el espíritu de adivinación dejó de adivinar el futuro. Y entonces los hombres vieron que iban a perder dinero y se enojaron con Pablo y con Silas y los hicieron golpear y los llevaron a la cárcel. ¿Alguna vez te ha contado esa historia o la has tenido que leer? Y estando en la cárcel, Pablo y Silas, en una situación horrible, apresados por cepos que eran unos artilugios especiales de la época que agarraban los pies de los hombres y que tenían unas espinos en, entre los huecos para que los hombres no puedan escapar si no puedan salir del cepo los tenían en cepos en, la, en el último lugar de la cárcel y sin embargo Pablo y Silas a mitad de la noche se ponen a cantar alabanzas su alabanza favorita no sé, la última que me gusta es una que está cantando Marcos Witt que dice así peleo mis batallas si no escuchas música cristiana hermano estás todo mal así peleo mis batallas uh, es hermosa esa canción entonces ellos estaban ahí cantando aunque parezca que estoy rodeado, estoy rodeado de ti. Cantaban, señor, tú estás aquí. ¡Pum! De pronto un temblor sacude el lugar. Las puertas de la cárcel se abren. Los presos están por escapar. Pablo no se los permite. Le dice, ¿dónde se están escapando? Este temblor es para que yo me escape, pero no me voy a escapar. A quedar aquí. Pues soy ciudadano romano y a mí nadie me mete así nomás a la cárcel. Pablo era bien de esos de carácter. Era un hombre de esos que vale la pena. Y entonces el carcelero después del terremoto dice se han debido escapar toditos va y ve las cárceles abiertas y dice no mejor me mato saca su espada y está a punto de lanzarse sobre ella para morir porque de todas maneras los romanos igual lo iban a matar por dejar escapar presos y ahí es donde Pablo le grita le dice no 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 no, no te mates todos estamos aquí nadie se ha escapado y el que nadie se haya escapado y el que las puertas de la cárcel se hayan abierto de manera sobrenatural para el hombre es prueba suficiente de que esos dos cantores de medianoche no era cualquier gente. Entonces cae de rodillas delante de ellos y les dice, ¿qué puedo hacer para tener vida eterna? ¿Qué tenía que ver una cosa con la otra? ¿No te ha pasado que estás viviendo circunstancias tan difíciles, que estás pasando por necesidades tan grandes, que estás viviendo incomodidades tan fuertes, que lo único por lo que terminas en conclusión en tu mente es, necesito a Dios. Necesito a Dios y quiero saber cómo. Y estos hombres tenían la respuesta. Y ahí viene una de las citas bíblicas que la gente más añora y más atesora, con más cariño la tiene marcada en su Biblia. Si tú no la tienes, hay una herramientita en la aplicación de Biblia. Hazle clic a la cita bíblica, te va a salir abajo una pestaña con colorcitos. Elegí un color que te guste, subrayala, tenla marcada. Estoy seguro que esta cita bíblica te va a gustar. Acompáñame, Hechos 16, 31, una cita muy conocida. Dice la palabra de Dios. Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y será salvo junto con todos los de tu casa. ¿Quiénes ya habían escuchado alguna vez esta cita bíblica? No, 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 hermano, si no levantan la mano, yo prefiero predicar solo en un cuartito con la cama. ¿Quiénes han escuchado alguna vez esta cita bíblica? ¿Alguna vez te la han debido decir, además, cuando has estado preocupado por eh, un hermano tuyo, por un familiar tuyo, las mujeres que andan preocupadas por sus maridos y dicen, ay, ¿cuándo conocerá al Señor Jesús? Las mamás, los papás que andan preocupados por sus hijos, ay, lo veo ir por mal camino este chico no sé cuándo va a creer en el Señor Jesús. Y alguien viene y te anima, te dice, tranquilo, porque la palabra del Señor dice, cree en el Señor Jesús y serán salvos tú y todos los de tu casa y tú dices, amén. Pero ves que el chango sigue perdiéndose o que el marido sigue perdiéndose o que el hermano o la hermana sigue lejos y como que pareciera que el la promesa no se va a cumplir y Dios siempre cumple lo que promete Él siempre cumple lo que promete y aquí te está diciendo algo importante que sin sacarlo de contexto tiene una promesa valiosa esa noche toda la familia del carcelero se bautizó y conoció a Jesucristo esa misma noche eso tiene un valor importante para ti y para mí porque yo no quisiera que mi fe se quede solo en mí yo quisiera que mi fe pase a mis hijas y que mis hijas le cuenten esta fe a sus hijos y que años más tarde sus hijos estén involucrados en el reino y hablando de Jesús. A menos de que el Señor haya llegado, que esto trascienda generación tras generación. ¿Te imaginas que nuestros hijos no solamente crezcan juntos jugando jueguitos o estando juntos, pero en la fe y que se conecten y que cambien sus generaciones y que hagamos algo diferente, al menos en la parte de tierra que nos ha tocado administrar y que nuestra fe no se quede con nosotros, que no sea una etapa de tu vida, que no es que una vez has ido a la zumba, después has sido golfista, has estudiado inglés, has sido cristiano, has sido panadero. No, que ser cristiano sea parte de algo más grande, que sea parte de algo eterno, al infinito y más allá, que tu fe trascienda generación tras generación, porque vivir por fe no es un asunto individual solamente, no es algo de ti solamente, es algo que puedes hacer en familia. Es algo que seguro muchos de nosotros quisiéramos hacer en familia, que vivir por fe sea normal, que, que no seas el único cristiano en tu casa. Hay una hermana que todas las semanas ve nuestros mensajes desde México y que y aprovecho mandarle saludos, que el Señor te bendiga, nos pides que oremos por tu nieta Natalia, estamos orando por ella, el Señor la va a traer a ti y además te doy a ti esta promesa. que me estás escuchando? Cree en el Señor Jesús y serán salvos tú y todos los de tu casa, es la promesa de la palabra de Dios, pero hay algo que nosotros tenemos que hacer para que esa promesa se haga efectiva. Tú y yo tenemos que hacer algo para que esa promesa se haga efectiva. Necesitamos la acción de la semana pasada, meterla en esta semana y transformar nuestra vida para que sea de testimonio a los nuestros. Cuando tú optas por seguir a Jesucristo, estás tomando una decisión generacional. Afecta toda tu vida. Y va a afectar a los tuyos también. Porque tu manera de comportarte debería cambiar. Tu manera de ser debería cambiar. No porque Jesús pretende un cambio de moral. Entendeme. Cuando Jesús viene a tu vida, no quiere un cambio de moral. Él quiere un cambio de vida. Él quiere que nazcas de nuevo. Él no quiere mejorarte. No dice, estás bien nomás, necesitas un upgrade. No, Él te ve y dice, necesitas nacer de nuevo y cuando naces de nuevo Cristo vive a través de ti y eso es una decisión generacional afecta a los tuyos y tarde o temprano va a terminar de contaminar en el mejor sentido de la palabra hasta el último miembro de tu familia. Lo va a hacer, porque si Cristo vive en ti, Él es contagioso. Se nota cuando Cristo vive a través de una persona y eso es visible para el resto de tu familia y esa es la manera en la que empieza a cumplirse esa promesa. Tú crees en el Señor Jesús y a partir de que Jesús vive en ti, Él empieza a contagiar a los tuyos porque Él es poderoso cuando vive en ti y cuando vive a través de ti. Entonces, hermano, hermano, no estás aquí por casualidad. Y no estás aquí solamente para bendecir generaciones por venir, pero quién sabe, tú también estés aquí hoy, tú estés conectado hoy por alguien que antes de ti creyó en Jesucristo y le fue fiel. Y como Dios es un Dios de pactos. Y es un Dios de fidelidad. En atención a alguien que vivió antes de ti. Un abuelo, una abuela, un bisabuelo, una bisabuela. Alguien que amó a Jesús. Él dijo, no apartaré mi favor y mi gracia de esta familia. Y como consecuencia llegó a ti en algún momento. Tú no tienes idea. Pero puede haber sucedido así. Y puede suceder así más adelante. Porque tú seas fiel con el Señor Jesús. Cuando yo era chiquito mi abuelito todavía estaba vivo mi, mi abuelo murió cuando yo tenía 17 años mi abuelo de parte de mamá que es con el que más conectado estuve y él era el que me enseñaba miles de cosas me, me sacaba al jardín y con un pedazo de, de jardín y con un palo me mostraba las guerras que había sufrido Bolivia y las desmembraciones territoriales para él era importante ¿por qué? porque él era soldado él había sido benemérito excombatiente de la guerra del Chaco entonces para él era importante que su nieto de 3, 4 años aprenda de esas cosas entonces me decía los pilas se han entrado por este lado y los rotos se han entrado porque él hablaba en términos de despectivos hacia los que nos habían quitado territorio y, y trataba de, me, me hacía cantar salve o patria y me hacía me me cantar el himno a la bandera cosas bien interesantes he vivido con mi abuelo y me acuerdo que él siempre me decía cuando yo me muera mis medallas de la guerra son tuyas decía. cuando yo me muera esas medallas son tuyas y cuando mi abuelito se murió, eh, pasó un tiempo y mi abuelita me entregó las medallas en una caja y las tengo, tengo unas medallas hermosas que les entregaron a los soldados que combatieron en la guerra del Chaco y la tengo ahí guardada con especial cariño, porque no, no tanto por la medalla, la podría vender por eBay y ganaría harto dinerito, pero no tanto por la medalla, sino porque es algo que mi abuelo quiso dejarme y de alguna manera me representa... La integridad que él tenía, y el carácter que él tenía, eh, lo, lo luchador y lo valiente que fue. Lo sigo teniendo presente y cuando veo esa medalla me trae ese recuerdo a la memoria. Y tu fe es esa medalla que tú puedes entregar a otros después de ti. Es esa medalla que le puedes legar a alguien más después de ti. ¿Por qué? Porque si tú te apegas a Jesucristo, él va a cumplir su promesa y su pacto contigo. Alguien debería dar un mejor amén que ese. Amén. Si tú te apegas a Él, Él no va a dejar de cumplir su promesa. Y aunque no te apegaras y fueras infiel, Él permanece fiel, dice la Biblia. Él no puede negarse a sí mismo. Él es un Dios de pactos. Él honra sus promesas. Mira lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio, en el capítulo 7, en el verso 9. Dice, reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por mil generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. ¿Sobre quienes hace esto? Sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Te digo esto con mucho amor y con mucho respeto, pero esto es para los que lo aman y obedecen sus mandatos. Porque mucha gente piensa que cree en Dios, pero creer en Dios no es suficiente porque hasta los demonios creen en Dios. Creerle a Dios es la diferencia y el que le cree le hace caso. Y a los que le hacen caso, su amor no se les aparta. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Él es fiel con los que le hacen caso caso con los que saben que Él existe y le hacen caso, Él va a cumplir sus pactos, Él va a honrar sus pactos, Él va a permanecer fiel con ellos, como la historia de estos reyes de Israel, has debido escuchar alguna vez, eh, estaba este David, que fue el segundo rey de Israel, técnicamente el tercero, pero el segundo, algún día te explicaré ese tecnicismo, pero fue el segundo rey de Israel que vino después de Saúl y empezó a gobernar. Era un hombre entregado a Dios. Le entregó su vida y su corazón. De él es de quien la Biblia dice, este es el único varón conforme a mi corazón. El Señor habla así de David. Pese a los pecados que haya cometido, nunca perdió la categoría de un hombre conforme al corazón de Dios. Y años más tarde de su vida, cuando ya murió, su hijo Salomón empezó a gobernar el reino y fue un rey sabio y gobernó con mucha sabiduría y su tiempo, fue tiempo de paz, los 40 años que vivió Salomón no hubieron guerras, no hubo hambre el pueblo tuvo alimento, el pueblo tuvo paz en sus fronteras, paz con sus enemigos, tuvo trabajo, tuvo prosperidad, fueron buenos años, pero en los últimos años de Salomón este Salomón cometió errores pese a ser un hombre muy sabio y haber recibido de Dios sabiduría cometió muchos errores, comenzando porque se casó con muchas mujeres, 600 esposas y 900 concubinas Dios mío, Dios, ¿te imaginas tener dos esposas nomás? Ya, el problema que eso debe significar <risa> es que eh, debe ser una de piñarse entre ellos, grave también, ¿no? ve? ¿Eh? Con razón, no está bien hacer eso. Pero ¿y por qué Dios lo permitía, hermanos, harina de otro costal? En, otra, en otro momento te lo cuento, pero en ese momento Salomón contra la voluntad de Dios porque no es algo que Dios le ha hecho oh bien Salomón ¿cuántas ya tienes? 527 no te falta a ver llegar a 600 a ver dale te no puedes eres vigoroso tomas malta no nada de esas cosas 600 esposas 900 concubinas grave error gran parte de esos matrimonios y esos concubinatos los hizo como alianzas políticas con reyes y gobernadores de ciudades vecinas para mantener la paz pero fue un grave error, porque esas mujeres lo llevaron a adorar adorar otros dioses. Entonces, una de sus esposas quería ir al templo de Dagón y adorarlo, y Salomón no era, pues, muy de carácter, no, no, era de, no, 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 yo andas tus tus vos no, más, nada. Él iba con ella y adoraba y luego Y luego iba la otra esposa y le decía, ay, si ha sido con la fulana adorar a Dagón, vamos pues a adorar a Rimón <risa> ya Ya bueno, entonces entonces otro otro iba a adorar a Rimón y y otra otra las las le le hacía y y le decía, claro y Baal, ¿dónde queda? A Baal nadie le da nada. Ya, vamos a adorar a Baal. Y así se metía adorando a otros dioses. Y el Señor se enojó con Salomón. Y le dijo, has fallado. No te has mantenido recto conmigo todos los días de tu vida. Como lo hizo tu padre, David. Pero, por amor a mi siervo David. Ya había muerto. Pero Dios es Dios de vivos. Ese David muerto, en Dios está vivo. No ha dejado de existir. Y le dice, por amor a mi siervo David, un hombre conforme a mi corazón, no te quitaré el reino en tus días. Pero sí lo haré en los días de tu hijo. Por amor a mi siervo David. La fe de David pasó. Y la misericordia de Dios pasó a la siguiente generación, no porque tú hayas sido bueno, dice el Señor, pero a lo mejor porque una abuelita tuya de la cual tú te burlabas porque era muy apegada a Dios, por ella tú estás hoy aquí o a lo mejor por tu mamá que vivió orando para que el Señor te toque el corazón, tú estás hoy aquí por, mira, tú no eres gran cosa, te estás portando mal, dice el Señor, pero porque hubo uno antes de ti que sí hizo las cosas bien, yo mantendré mi promesa, porque Dios es un Dios de pactos. Entonces le quita el reino a Salomón cuando Salomón muere, lo divide en dos el reino de Dios y le da una mitad a Roboam y la otra mitad se la da a a otras personas, que eso es motivo de otra historia, y cuando Roboam comienza a reinar, vienen delante de él los jóvenes, o oh, perdón, la gente del pueblo y le dice, eh, Roboam, tu padre fue muy duro con nosotros, Salomón nos trató mal eh, nosotros queremos saber si tú vas a ser igual de malvado con nosotros y Salomón dice, eh, perdón, Roboam dice eh, no sé che, creyeran que no sé Vuelvan mañana, les voy a avisar si voy a ser bueno o no mañana. Entonces, se va a consultar con los ancianos y les dice, oigan, ¿dice que mi papá había sido malo? Y era durito, ¿no? Era, tenía sus cosas, tu papá, tenía sus cosas. ¿Y qué me aconsejan que haga? El pueblo me está diciendo que, no, 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 tú sé bueno, no seas como tu papá, sé mejor que tu papá. Ok, gracias. Y luego en lo que estaba comiendo salteñas con sus amigos, les dice, oigan, ¿pueden creer que la gente ha venido a decirme que mi papá era malo? Y que si yo los voy a tratar igual que mi papá y sus amigos, entrándole a la salteña, le dice, es que viejo, tú se más maldito todavía. Yo dice, maldito tienes que ser. Si tu papá era malo, vos tienes que ser maldito con ellos. Así que vas a ir y les vas a decir, ¿ustedes creen que mi papá era malo? Pero maldito voy a ser yo con ustedes. Y a él le parece mejor el consejo de los jóvenes. Entonces, al día siguiente vuelve el pueblo y le dice, ¿cómo es? ¿Vas a ser malo o vas a ser bueno con nosotros? Y dice, bien, maldito voy a ser con ustedes. Los voy a maltratar, que no tienen idea. Si mi padre los azotaba, yo los voy a reventar. Si mi padre les daba escorpiones, yo les voy a dar veneno con los escorpiones. Y el pueblo dice, andate a la montaña. Y ahí es cuando se divide. De verdad, está ahí en la Biblia. Ahí es cuando se divide el reino. Y Dios le habla a Roboam, y, porque Roboam quería recuperar el reino por guerra. Y Dios le habla a Roboam y le dice, eh, 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 eh. esto viene de mí. Yo he decidido dividir el reino por cuanto tu padre Salomón no fue fiel. Y a Roboam le dice, pero por cuanto tu padre David que en realidad era su abuelo. Pero es la manera bíblica de hablar. Por cuanto tu padre David fue fiel conmigo. Y fue un hombre conforme a mi corazón. Yo nunca permitiré que se apague la vela de David. En Judá. Y tú permanecerás como rey. Y le concede favor y misericordia a Roboam. No porque Roboam era buen tipo. Sino porque alguien antes de él. Se apegó a Dios. Y fue fiel. Y hermana. Hermano. Tal vez ese eres tú en tu familia. ¿No te encantaría que el día de mañana un hijo tuyo esté atravesando por una dificultad y Dios decida bendecirlo porque su mamá no dejó de orar nunca por él? Que tu hija esté pasando por una necesidad en un aeropuerto, la detienen porque esta es su maleta señorita y ella diga sí, yo no he hecho nada y Dios diga uy, aquí ha habido un problema pero por cuanto su papá Siempre fue un hombre conforme a mi corazón. He decidido bendecirla y la toque y la libre de una situación en la que ella ni siquiera estaba involucrada. ¿Por qué? Por atención a ti. Tu fe puede llegar más allá, pero para eso necesito, necesitas creer que Dios es capaz de hacerlo y vivir a su manera. ¿Esto qué estás haciendo? Venir a la iglesia, conectarte en línea. Es tu granito de arena para mantenerte fiel a Dios. No venimos a la iglesia por deporte. Venimos a la iglesia porque le amamos. Nos conectamos y vemos una prédica porque tenemos necesidad de él. Bueno, pues ahora vive tu vida de acuerdo a esa fe. No lo mantengas como secreto, no lo mantengas como algo aislado, sino que vivilo, que sea notorio, que tu fe sea contagiosa. Serán salvos tú y los de tu casa porque tu fe los va a contagiar, no porque tu fe esté escondida. Pero algunas veces equivocamos eso de la fe y empezamos a jesucear a todos en nuestra casa. Entonces nuestro hijo llega tarde. ¡Ay, Jesús María, tan tarde llegas! claro para eso pues sales pero cuando te invito a mi iglesia y no quieres ir no va a venir nunca con esa actitud necesita ver de nosotros un buen testimonio necesita ver de nosotros un buen carácter necesita ver a Jesucristo en nosotros y para eso nosotros tenemos que entender que Dios honra sus pactos y vivir con los pactos de Dios como un pacto que pasó en mi familia muchos años atrás Muchos años atrás, alguna vez te he debido contar, pero si no te he contado, te va a gustar esta historia. Resulta ser que el abuelito de mi abuelita, así de antigua es la cosa, allá por los 1800, de veras, el abuelito de mi abuelita, hizo un pacto con el diablo. Ay, Carlos Albert, en serio, pacto, pacto, así de, te doy todo que me das a cambio. Y cuéntale esto, porque así me contaba mi abuelita, en una noche oscura, Sí, yo así en mi, en mi cama tapado con mi colcha y mi hermano a mi lado, los dos temblando En una noche oscura hizo pacto con el diablo. Así decía mi abuelita. Y era emocionante lo que contaba. Y era oscuro. Y era triste. Dice que este abuelo de mi abuelita recibió del diablo un bastón. Era minero. Y entraba a la mina y donde golpeaba con su bastón caía oro. Entonces era un hombre... Muy adinerado, el más adinerado de su época en el antiguo Potosí, allá por los 1800 algo. Golpeaba tuc, tuc, y crrr, caía oro. Tuc, 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 crrr, y entonces sus mineros entraban y sacaban oro de la beta. Y ese, ¿qué será? Pues Visa, tatarabuelo, no sé, era millonario. Pero mi abuela me contaba que años después... Fue enfermando y enfermando y su salud desmejoró. Hasta que un día estaba muy enfermo con algo que parecía tuberculosis o algo así. Estaba en cama con temperatura enfermo. Era una noche lluviosa de noviembre. Y de pronto alguien a eso de las 11 de la noche toca la puerta de la hacienda. Y salen las criadas porque tenían en esa época pongos y mitanis. Y salen las criadas y abren la puerta y dice que era un hombre alto, rubio. Muy simpático, vestido de militar, que dice, buenas noches, he venido a buscar a don Luis. Y dice que las mujeres se asustan y dicen, don, don, don Luis, este está, está enfermo adentro, está, 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 está durmiendo. Y dice que este hombre le dice, he venido a cobrarle una deuda, él sabe de qué se trata. Y dice que las criadas entraron a hablar donde la esposa de Don Luis y a decirle, hay un hombre afuera, militar, pintudo, alto, rubio, hermoso, que dice que se lo ha venido a cobrárselo, no sé qué, de donde Don Luis. Y entran a hablarle a Don Luis. Y este Don Luis había muerto, estaba muerto. Entonces salen a contarle al hombre que, perdón, pero acaba de fallecer y el hombre ya no estaba en la puerta y lo ven a lo lejos, así me contaba mi abuelita, lo ven a lo lejos cabalgando en un caballo con don Luis a espaldas, don Luis abrazado de él y el caballo dice que flotaba así por el piso. Pero, y se lo llevó. Y mi abuela decía, a mi abuelito se lo ha llevado el diablo. Así me contaba mi abuelita. Y yo decía, uy, qué creepy, no me toques abuelita. Pero la Biblia también dice lo que acabamos de leer, que él muestra su amor y su misericordia hasta mil generaciones para los que le aman y confían en Él. Cuando yo veo la historia de mi familia y las generaciones que han venido después de esto, veo cosas claras y marcadas, enfermedades, pleitos, divisiones, en mis tíos, en mis abuelos, cosas feas y dolorosas que podrían llegar hasta mí, porque la Biblia dice que esa maldición, la Biblia lo dice, puede seguir hasta cuatro generaciones por haber desobedecido al Señor, pero de pronto ahí entra uno que rompe con todo, no porque es bueno, sino porque cree en Jesucristo y le entrega su vida y dobla sus rodillas ante Él y le entrega toda su alma y todo su corazón y Jesucristo, el vencedor de la muerte y del calvario, rompe todas las cadenas y rompe toda maldición y dice, por cuanto tú fuiste fiel, te bendeciré y seré fiel contigo al infinito y más allá por cuanto tú me amaste, por cuanto tú creíste en mí. Y tú puedes ser esa persona que rompa la maldición que sea que haya estado habiendo en tu familia. Hay gente que dice, es que yo vengo de una familia de borrachos, Carlos Alberto. Mis abuelos eran borrachos, mis padres eran borrachos. Y ¿sabes qué? A mí también me gusta el trago. Y yo no quiero que mis hijos sean borrachos. Pero te puedo decir hoy, en el nombre de Jesucristo, que si crees en el Señor Jesús, serán salvos tú junto con todos los de tu casa. Tú puedes ser la persona que rompa esa cadena. Y no porque eres tú, pero porque Jesucristo tiene poder para romper cadenas él puede liberarte él puede hacerte nuevo él puede hacer esas cosas mira una de mis citas favoritas de la Biblia está en números 23 dice Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta cuando él dice hace cuando él promete cumple y si él te ha prometido algo hermano hermana él te lo va a cumplir las riquezas de dios son eternas no perecen no fallan no se corroen no se dañan lo que dios hace es perfecto mira lo que dice proverbios 22 1, dice elige una buena reputación sobre las muchas riquezas y ser tenido en gran estima es mejor que la plata y el oro elige lo mejor Elige algo bueno para alegarles a los tuyos. Elige darles fe. Elige darles un buen testimonio de vida. Elige darles a Jesucristo. Está bien que les quieras dar otras cosas. Sabes que Dios no tiene inconvenientes. Si tú quieres darle a tus hijos y dices estoy trabajando mucho para que cada uno tenga un departamentito. Bueno, qué bien que Dios te ha bendecido con dos departamentitos o tres departamentitos. Algunos no tienen ni un departamentito, pero bueno, tú tienes y quieres dárselo a tus hijos. Y está bien, no digo nada en contra de eso. Pero ¿de qué te sirve que tu hijo tenga departamento y tenga estudios universitarios y tenga un hermoso auto, pero su alma vaya directo al infierno? ¿De qué te sirve? Pero ¿no es mejor que sea pobre en dinero, pero rico en fe? No es mejor que, tal vez no tiene mucho, tal vez le cuesta la vida peleársela y ganársela, pero Dios nunca lo abandona. Y eso viene de la casa, hermanos. Eso viene de la familia. Eso viene de los papás y los mamá, y las mamás que doblan rodillas delante de Dios, que le encomiendan sus caminos a Él, que confían en que Él es Dios de promesas y Él cumple. Entonces, hermano, hermano, lo mejor que le puedes legar a tus hijos es lo que tú estás haciendo con Jesucristo. Porque ellos están mirando. La gente hace lo que la gente ve. ¿Qué pasa cuando pierdes tu empleo? Porque nos pasa, de pronto, o tenías un contrato y no sale, y llegas a tu casa y le cuentas a tu esposa, tus hijos están viendo qué haces. ¡Oh! Me han, Me han despedido, salgan de mi escritorio. No quiero verlos, no quiero hablar con nadie. Estoy deprimido, pero papá, ¿qué ha pasado? Me han despedido. No entiendes cómo voy a pagar tu colegio en te vas a la Tienes ahora pie, vas a tener que irte. Sandwich te mandábamos al colegio, vas a tener que manguear ahora a tus amigos. <risa> Nuestros hijos nos están mirando. Ellos ven cómo reaccionas ante la desgracia, ante la dificultad, ante la necesidad. O cuando pasas por dificultad y por necesidad y ellos lo ven, ven que tú dices, estamos pasando por un momento difícil, pero fiel es Dios. Vamos a orar y darle gracias por estos alimentos que tenemos hoy. Ellos están aprendiendo esas cosas, están viendo cómo te manejas en tu fe. ¿Cómo eres? ¿Eres generoso? ¿Das? ¿Y tus hijos lo ven? O no eres generoso, o no das. Aquí, por ejemplo, en Jazon en esta semana estamos haciendo una campaña, varias semanas atrás, en la que estamos recolectando ropa interior nueva para personas que han sufrido una desgracia en nuestro país. ¿Tus hijos ven que lo estás haciendo? ¿Estás recolectando? ¿O te has ido a Victoria Secret y tú te has comprado tu ropa interior para ti? Y, 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 y tu hija te dice, y mami, para, para las personas que han sufrido el deslizamiento, no, no, no. muy sexy para ellas, hijita. Esto no. <risa> ¿Te ven? Ven cómo tratas a tus padres, ven cómo tratas a tus suegros y de ese modelo aprenden cómo tratar a la gente y una persona de fe da testimonio en todas las cosas que hace una persona de fe es Jesucristo caminando por la calle y ellos lo están viendo ven cómo tratas al desconocido cómo tratas al mozo en un restaurante cómo tratas a la muchacha que te carga gasolina en la gasolinera, ellos lo ven y Jesucristo a esa persona la trataría con amor y con bondad esa es la manera en que Jesucristo salva a los de tu casa, por medio de tu testimonio. No es que yo he creído en Jesús y ya he creído. Ah, tiene que salvar, tiene que salvar. Tu vida tiene que dar fruto porque una fe sin obras está muerta. Tiene que ser notorio que crees en Jesucristo. Y a partir de tu testimonio de vida, tus hijos van a empezar a creer también en Jesús. Así va a suceder. Entonces el problema no está en que tú quieras legarles algo a tus hijos, financiero, económico, material, el problema está en dónde vas a poner ese, eso, eso material, dónde lo vas a depositar. Si para Jesús el problema nunca ha sido el tesoro, para Jesús el problema es el banco. Mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo 6, los versos 19 al 21, dice, No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la rumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, si no acumulen tesoros, ¿dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni la rumbe destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Y ayúdame a leer el último versículo, el 21, dice, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Si lees bien este pasaje, Jesús no te está diciendo, no tengas tesoros, te está diciendo, ten cuidado donde depositas tus tesoros. Entonces ahí te das cuenta que hay tesoros que valen la pena y tesoros que no lo valen porque hay cosas que podemos depositar en Cristo y cada vez que tú te apegas a Él estás depositando en Cristo, en tu cuenta celestial, por medio de la cual Jesús le dirá a los tuyos por cuanto tu mamá fue fiel, por cuanto tu hermano fue fiel, por cuanto tu padre fue fiel yo he decidido ser fiel contigo. Estás tomando una decisión que va a bendecir generaciones tras generaciones y quizás tú seas diferente, quizás digas Carlos Alberto, pero bien raro porque en mi familia a mí nadie me ha heredado fe, a mí nadie me, ha... yo soy el primero de mi familia, soy el primero en conocer a Jesús, entonces quiere decir que por medio tuyo Jesús está rompiendo una cadena de años y está comenzando una nueva generación de cosas buenas entonces en lugar de estar preocupado por los tuyos haz algo por los tuyos porque nos preocupamos y decimos ay mi marido, ay mi hijo, ay mi hijita, ay mi nuera ay mi cuñada, está bien que te preocupes pero haz algo, no solamente te preocupes preocuparse no soluciona nada pero orá por ellos sé fiel, mostrate al Señor créele, apegate y quiero decirte esto con promesa si alguien a ti te preocupa a Dios le importa más no hay forma de que tú digas ay Señor mi hija y Dios diga no tú tu me vale es que no funciona así con Dios señor pero por favor ten misericordia Dije, no tu hija se va a perder a vos nomás querías rescatarte tú eres importante tu hija que se pierda nomás pero padre mi hija, no 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 me hables de tu hija no me hablen de ella no es así al contrario si a ti te importa a Dios le importa más todavía puedes confiar en su amor él es mejor que nosotros su amor es mejor que el nuestro y él quiere rescatar a los tuyos. Él quiere rescatar a tu familia. Mira, te cuento otra historia de otro rey. Este se llamaba Josías. Josías comenzó a gobernar a sus ocho años. Pero, ¿cómo es esto? Se murió su papá, Amón. Era su papá, se muere. Y como era una dinastía, le tocaba a él gobernar. Y lo, lo nombra un rey a sus ocho años y obviamente empieza a gobernar con ayuda de Gente mayor, sacerdotes que lo ayudaban. Y dice que un día, conforme los años pasaban este rey había mandado a remodelar el templo porque estaba abandonado lo habían vuelto una especie de depósito guardaban las alfombras, guardaban la comida de los animales guardaban los escudos de los soldados se había vuelto. nadie atendía el templo, nadie adoraba a Dios nadie lo seguía, el pueblo de, de Judá se había rendido a otros dioses y adoraban a otros dioses y tenían lo que se llamaba lugares altos que eran lugares en las montañas donde habían centros de adoración a una diosa que se llamaba Astarté que era la diosa del sexo entonces ella tenía sacerdotisas prostitutas en las puertas de sus lugares altos donde la gente iba pagaba y tenía relaciones con las sacerdotisas ahí a vista de todo el mundo en los lugares altos porque así le rendían culto a esta diosa y eso pasaba en la época de Judá del rey Josías era lo más normal que tú veas ahí gente y decías ah están adorando estarte oye bien están adorando ¿no? Mira, con ganas están adorando". era así Así de corrupto estaba el pueblo en esa época. Y en lo que Josías manda que restauren el templo, Ilcías encuentra unos rollos, unos pergaminos que tenían la Torah, la ley. Los cinco primeros libros de la Biblia. Y le llevan a Josías y le leen Deuteronomio. Y cuando empiezan a leer Deuteronomio, él dice empieza a, a sentirse mal y empieza a llorar y dice cómo nunca me leyeron esto y le seguían leyendo y él dice esto yo no lo sabía y escucha la palabra de Dios y la palabra de Dios que es aguda y penetrante como espada de doble filo entra en lo profundo de su corazón y llega un momento en que Josías se pone de pie, rasga sus vestiduras y llora amargamente y dice hemos fallado, hemos traicionado a Dios, no hemos sido justos con él y él había prometido bendecirnos y él se propone dentro de su corazón ser fiel a Dios, lo primero que hace no solamente reconstruir el templo y restaurar la adoración en el templo, pero limpia todos los lugares altos y todos los lugares de adoración a otros dioses y manda a preparar Pascua. Y dice: No celebramos Pascua hace siglos, vamos a celebrar Pascua y los sacerdotes tienen que purificarse para celebrar la Pascua y nos vamos a preparar. Y la Biblia dice que nunca antes hubo una Pascua como la que se celebró con Josías. Y él se volvió de todo su corazón al Señor. Y la palabra de Dios dice, Dice de él, miren, Segunda de Reyes, el capítulo 23, el verso 25. Nunca antes hubo un rey como Josías que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, obedeciendo todas las leyes de Moisés. Desde, desde entonces, nunca más hubo un rey como él. Y hermana, hermano, tú puedes ser ese Josías en tu tiempo, en tu vida porque quizás antes de ti la historia en tu familia haya sido terrible traiciones pleitos, divisiones alguien se muere y los tíos se pelean por los terrenos por la plata, por las cuentas de banco y quizás tú lo hayas vivido en tus papás, en tus abuelos y borracheras y malos comportamientos y odios y rencillas y venganzas eso es lo que vivió Josías sus papás no fueron buenos su papá fue Amón y fue un rey pésimo adorador de otros dioses y torcido y antes de él vino otro rey que era más torcido que se llamaba Manasés, ese fue el peor de los peores y Josías podía haber continuado con eso pero no la palabra del Señor llegó a su corazón y dijo aquí se termina aquí se acaba aquí ponemos un corte mi padre fue malo, mi abuelo fue malo pero yo obedeceré al Señor con todo mi corazón y con todas mis fuerzas y esa puede ser tú, ese puede ser tú hoy que dice se acabó se acabaron las macanas en mi familia se acabaron las infidelidades en mi familia se acabaron los vicios en mi familia se acabaron las deudas en mi familia se acabaron he decidido seguir al señor con toda mi alma y con todo mi corazón y con todas mis fuerzas y a partir de ahora en mi familia se va a contar una nueva historia y el señor va a bendecir esa decisión cuando Josías se volvió de todo su corazón, el Señor le dijo, por cuanto te has vuelto de todo tu corazón a mí, no mandaré la destrucción que tenía planificada sobre Judá en tus días, por cuanto tú has sido fiel. A él ya no necesitó decirle por tu padre David, a él se lo dijo porque tú lo has hecho bien. Y esa puede ser tú, ese puede ser tú. Que ya no haya depresión en tu familia pum, que tú rompas esa cadena que ya no haya angustia en tu familia pum, que tú quiebres esa cadena ¿por qué? porque has decidido darte con todo tu corazón a Jesucristo entregarle todos los días de tu vida y hermana, hermano cada vez que vienes a la iglesia estás haciendo eso cada vez que vienes a la casa del Señor, cada vez que te involucras en un servicio, cada vez que participas de algo de lo que el Señor te dice que participes, estás haciendo eso. Una piedrita más en el muro de fe que estás construyendo para que esa fe llegue al infinito y más allá. Si decides andar en integridad, Dios lo toma en cuenta. Porque podrías ser desobediente, pero cada vez que decides obedecerle, estás haciendo lo que Él espera que hagas. Y entonces si crees en el Señor Jesucristo serán salvos tú y todos los de tu casa yo te invito a que cierres tus ojos vamos a orar vamos a orar para que nuestra fe supere nuestro tiempo en este mundo mira hermano así con los ojos cerrados así con el corazón decidido a entregarle nuestra vida a Jesús no sé qué persona amada se viene a tu mente cada vez que escuchas estas promesas seguramente piensas en un familiar o a lo mejor en un amigo no sé alguien cercano si esa persona está en tu corazón y en tu mente es porque el Señor te está hablando a hacer algo al respecto para que tu fe no se quede solo en ti sino que llegue más allá y que al conocer tú a Jesús contigo sean salvos tú y todos los de tu casa. Ponte a pensar cuál es la mejor manera de darles ejemplo y testimonio de fe, algo que sea valioso, algo que valga la pena heredarles. Y entonces hoy toma la decisión y rompe la historia familiar y transfórmala en algo nuevo. Si tú quieres hacer esto, yo te voy a invitar, así que con los ojos cerrados, que ores conmigo y que le digas en voz audible al Señor, Señor Jesús, hoy tomo la decisión de hacer la diferencia en mi vida y en mis generaciones por venir lo hago hoy yo comienzo y decido dile a Jesús decido volverme a ti con todo mi corazón con toda mi alma y con toda mi mente para que tú Jesús hagas en mí lo que yo no puedo hacer Señor que mi fe trascienda mi vida y por generaciones tú bendigas a los míos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios se ha tomado en serio esta oración, yo te animo a seguir orando por los tuyos, no hay nada mejor que orar por tu familia, que orar por tus hijos, que bendecir a los tuyos, esa oración el Señor la va a responder, Él no deja oraciones sin respuestas, Él es fiel, es un Dios de pactos y Él cumplirá su pacto y su promesa contigo, porque si Él lo dijo, Él lo hará, si Él lo prometió, él lo cumplirá, te voy a estar esperando aquí la siguiente semana para compartir otro mensaje dentro de esta serie, vivir por fe y en tanto eso llega a ocurrir mi oración es que esta semana sea una semana llena de bendición para ti para los tuyos, que el Señor te muestre su favor, que resplandezca la luz de su rostro sobre ti y que te ayude a experimentar la vida abundante que Él tiene para ti, porque todo el que encuentra a Dios, encuentra vida te espero aquí la siguiente semana
0: o n. info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook, www.facebook.com jasoninfo Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.